There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Du lyssnar på Amerikabrevet och det är jag som är fanerytesvärd. Det här är en podcast där jag träffar spännande och härliga tjejer som bor i New York och alla får berätta om sin resa hit och dela med sig av sina bästa karriärstips och vad som gör den här staden till en sån härlig plats att vara på. I detta avsnitt så träffar jag en tjej som heter Klara Lindberg och hon har bott här i flera år och jobbat men bestämde sig nyligen för att ta en time out. Numera så delar hon sin tid mellan Stockholm och New York och hon har verkligen en väldigt spännande historia så jag hoppas att ni alla ska tycka att det är kul att höra på oss när vi sitter ner och pratar. Men nu ska jag låta henne helt enkelt ta över och presentera sig själv. Välkomna! Jag heter Klara Lindberg och jag bor här i New York sedan 2011. Och jag jobbar som... Jag antar att jag ska säga vad jag jobbar som. Ja, berätta vad du jobbar som. Ja. Det är jättespännande. Det är intressant att det alltid blir så här... Jobbet blir en stentet. Men det är det ju. Det är en stor del av ens liv. Jag jobbar som frilans artdirektör och kreativ lärare på reklamskolor. Och även som kreativ coach. Okej. Okay. Så det är väldigt mycket olika delar just nu. Ja, men berätta för de som inte vet. Vad, vad gör en artdirektör? Ja, det är en bra fråga tänkte jag säga. En artdirektör är den som är ansvarig för det visuella när det kommer till eh, reklam och kommunikation. Kan man säga. Rent generellt. Mm. Alla bilder, alla reklamaffischer, tv-spottar. Precis. Så det är mycket allt från typsnitt till bilder till färgval. Allting som är det visuella. Mm. Har du alltid liksom vetat att du vill jobba med det? Nej. Med bild? <laughs> Verkligen inte. Jag höll på väldigt mycket med teater när jag var yngre och jag hade siktet inställt på att bli skådespelerska. Men sen så blev det liksom så att jag gick en utbildning i det efter gymnasiet och kände så här, nej men jag vill hitta på saker själv. För jag blev så här kastad som typ 15-åring. Och träff- I en, i en... Alltså, inte i något riktigt seriöst utan det var eh, amatör... Filmer, ja. amatör, teater. Um, men ändå. Ja, och då kände jag så här, men jag vill hitta på saker själv. Jag vill liksom inte att någon annan ska hitta på allting. Typ skriva egna manus eller egna berättelser och, på det ja, sättet. Ja, 
alltså komma på mer idéerna. Mm. Det var det som jag gillade mest med det, tror jag. Så då hamnade jag gick på en kvällskurs på Forsbergs i Stockholm i reklam och design. Och kände mig helt rätt på något sätt. Ja, vilken härlig känsla det är. Ja, det är verkligen en fantastisk en känsla. En men härlig känsla. Eller hur? Ja. Okej, okay, och då, sen gick du en kvällskurs och då, liksom, då hittade du ditt kall. Och sen gick, pluggade du vidare då? Ja, precis. Att, jag vet inte riktigt om jag förstod att det var mitt eller så här, kall och kall. Men jag visste att jag hamnade med människor som var i lite samma situation. Att vi alla ville hålla på med något kreativt, något intressant. Testa nya saker och jobba mycket med koncept och idéer. Så det var liksom på den banan. Så att jag fortsatte liksom på det och sökte heltidsutbildningen. Kom in på den så gick två på Forsbergs. Och det var där jag liksom träffade igen liknasinnande och framförallt lärare som blev en slags kontakt. Nät ja. skulle jag säga. Gud vad bra det är med riktigt bra lärare. Ja, alltså, det är underskattat alltså. Ja, eller hur? Jag tycker att, att de lärarna man har haft genom skolåren som var riktigt bra, de kommer jag ihåg än idag. Alltså jag fattade inte då vilken betydelse de hade, men nu idag skulle jag typ vilja krama dem. Om jag ja, men eller hur? Ja. Det är intressant för det är de där bra lärarna som på något sätt formade lite vad man... Eller hur man är idag. Ja, och pekar den i rätt riktning också. För att så här, jag visste inte vad reklam vad, den, vad det innebar att jobba med det när jag var så här, i den åldern, liksom i skolåldern. Nej, så verkligen att, inte. Så det, det håller jag med om. Men okej, okay, och vad hände sen? Hur kom du till New York? Ja, alltså nu ska inte jag bli jättelångrandig med hela mitt liv här. Men efter Forsberg så jobbade jag på en byrå i Stockholm. Och där... Fick jag hålla på väldigt mycket med digitalt och kände så att jag vill hålla på mer med det och mer med techgrejer som så här Arduino och eh, ja, men olika tekniska. Nu kommer jag inte på någon term alls, men mycket mer digitalt än vad jag gjorde tidigare. För jag insåg att man kan göra mycket mer intressant och interaktiv reklam med mm. det digitala. Så då sökte jag mig till Hyper Island, Han är en, eller har fortfarande en utbildning som heter Interactive Art Director. Så det gick där ett år. Men var det här liksom i början när typ så här, man precis hade börjat förstå typ att så här, oh, man kan göra reklam på Facebook? Eller ja, hade det kommit igång? Ja, det var väl i... Nu ska vi se här. Det här var... Eh, nu tappar jag bort alla år här och årtal. Jag började på Hyper Island 2010. Och då hade jag jobbat ett tag. Så då hade jag gick ut Forsbergs 2008. Så det var ju i princip då... Allt det här sociala och digitala hade kommit mycket mer in i reklamvärlden. Mm. Och då hade många kampanjer börjat göra kampanjsidor till exempel. Just det, ja. Och så det var lite så här nytt då. Precis, spännande. det var i början av allting kan man säga. Sen så inte jag är expert på när, när det digitala reklamen kom. inte så viktigt. Nej. Någon gång då. Precis, men just det, för att göra den här historien lite kortare. Så att jag gick där på Hyper och de hade en jättelång praktikperiod. Tre, fyra månader man skulle göra. Och då sökte jag mig till lite olika ställen och eh, hittade en byrå här i New York som kändes helt rätt. Och en fantastisk svensk CD som var så här, jättebra saker kom. Så jag och min dåvarande partner, eh, kreativa partner alltså. Och över och gjorde internship där. Jaha, okej. Okay. Mm. Så jag skulle stanna i tre månader. Ja, och det blev... 
Ja, sju Jätt- år. Sju år. <laughs> Plus. Nej, men då, då är vi precis i praktik där i tre månader. Och fick en anställning. Och stannade kvar där. Och blev mad women. Mad women, precis. Bara så här, drack whisky på dagarna och gick i små dräkter. Gjorde ni det? Nej. Det har ni varit sjukt Det har varit väldigt intressant. Men, men lite öl kanske. Hade ni någon sån härlig så här community kitchen med såna ölkyl och sånt? Ja, det fanns ju inte riktigt på det stället just. Men det var ju väldigt någonting som jag blev förvånad över när jag kom till USA- som intern, som är alltså praktikant- var att vi blev väldigt välkomnande. Det hade jag inte upplevt tidigare- att i andra jobbsammanhang- att man blir så otroligt välkomnande- och var väldigt så här- ja, men kom med på after work- och vi gjorde väldigt mycket. Mm. Alla kreatörerna gjorde saker tillsammans- det var mycket evenemang tillsammans. Och... Ja, det var väldigt intressant- och det var väldigt välkomnande- och väldigt ja. varmt. Men det är kanske inte det man tänker- om en reklambyrå i New York. Då tänker man nog med en bassa armbågar- och lite sån snobberi kanske- och liksom konkurrens- Verkligen. Så, ja, det är absolut. Jag tror att det är någonting som det finns ju där också. Men det finns också en väldigt stor värme, speciellt tycker jag i alla fall vad jag har mött kreatörer emellan. Alltså att man känner sig med vi är i samma, samma situation allihopa. Mm. Och vi vill, vill gärna hjälpa varandra och få lyfta varandra framåt i karriärerna. Gud vad fint, det är jättehärligt. Men hur kändes det att komma som svensk och ganska ung och ganska grön så där? Liksom, kände du att det var en fördel att bara, oh, vi kommer från Europa och vi pratar ett annat språk eller är det mer så här, gud så jag kan inte säga den här termen på engelska och nu blir det... Ja, alltså det var ju väldigt, jag var ju otroligt nervös för att komma hit och visst Hypebriden var jättebra för att där pratade vi engelska hela det året så där hade jag fått förbereda mig lite men jag var ju jättenervös att börja liksom jobba på engelska och kunna prata liksom business-termer på engelska det kändes ju som en helt annan Värd och det var det ju många gånger. Men jag märkte att någonting som hjälpte för mig var att liksom släppa på det här. Jag kan inte det här språket. Det här är liksom något helt nytt. Och stället var så här, komma in i ett möte och om man inte förstår, faktiskt fråga. Så här, men vad står den här förkortningen för? Eller så här, det här är inte mitt första språk. Och ibland så blir det lite swinglish. Det blir det ju fortfarande, fast jag har bott här i sju år. Mm. Och det är, det är ganska avväpnande också. Ah. Och sen så tycker jag att New York generellt är ju fantastiskt på det sättet att det är så himla många olika nationaliteter här. Och vad man än hamnar så är ens engelska aldrig sämst. Nej, nej det är sant. Ja, det är ju, alltså, folk är ju vana vid att man bryter och att man kommer från ett annat land eller en annan kultur. Det är ju ingen konstighet alls. Nej, det är ju inte det. Och det är väldigt skönt. Mm. Så att det finns en ganska hög toleransnivå för det, ja. tycker jag. Tjänar du några pengar då? Eller var det liksom obetalt och typ nudlar och bokat alltså det var ju, Jag tjänade lite så här symboliska summor där som intern. Mm. Så det var ju väldigt knapert. Och just eftersom det är så otroligt dyrt att bo här. Så det ja. hittat någon så här, kanske världens äcklaste lägenhet i Williamsburg. Alltså det var kackelacker, alla insekter du kan tänka dig. Åh, oh, äckligt. Det var, ja, det var fruktansvärt äckligt. Och då trodde jag liksom att aha, det, är, det är så här det är. Det är ja. bara accepterat. Ja. New York, det är, det, är det är insekter överallt. Och det är nedgånget och skitigt. Och det är bara gilla läget. Ja, men visst, att, man betalar ja. ändå typ så här 10 000 för ja, det är helt ett litet skrubb. Ja, Nej, men så det var ju lite fattigt där i början. Och ofta så var det ju så till exempel att... 
Om jobbet, om man jobbade sent så fick man middag. Och det var ju jättesmart att stanna lite extra om man inte behövde det. Uh. Eh, eller till exempel käk alltid frukost på jobbet. Ja, uh. ja precis. Ja, men man får vara lite så lite smart. Ja, lite street smart får man uh, vara. Ja, precis. Street smart. Exakt. Men gud vad, vad härligt. Och sen blev du kvar liksom. Mm. Och nu sitter du här idag, sju år senare. Ja, jättesjukt. Hur har så här, New York så här, förändrats på, på de här åren liksom? Var är du någonstans idag? Ja, alltså rent eh, professionellt och personligt så är jag på ett annat plan än vad jag var när jag kom. Nu jobbar jag ju inte helt. Jag sa upp mig från mitt senaste jobb. Som inte var samma jobb som jag hade när jag kom. För att jag kände att... Jag tappade liksom, jag hamnade i något slags äckorhjul som inte var särskilt sunt. Mm. Ja, jag tappade liksom hela, jag kan inte säga lusten till allting. Men jo, men lite. Det var lite som en robot bara. Ja. Man sa, grina varje dag. Det är liksom inte riktigt värt det. Så att, Nej. Ja, det var, inte, det var inget bra. Det var liksom inte hälsosamt Men var det liksom, jag känner att vi så här spidade upp fram typ så här, sju ja. Men ja, kändes det som att du liksom, var det för att du jobbade för mycket då? Att det blev liksom... Det jobbet tog över helt eller vad var det som, som fick dig att känna så? Ja, alltså jag tror lite, absolut. Jag är, det, det var ju ganska fort man hamnade i den där spiralen av att jobba ganska mycket. Det är ett högt tempo. Det är det ju många branscher men just reklambranschen på de byråerna som jag har varit på så har det varit ganska högt tempo. Någonting som är verkligen märkligt att man vänjer sig vid ganska fort. Att det är så här, ja men... 90 timmars vecka, ja men det är bara att köra på. Uh-huh. Och sen så glömmer man bort att kroppen inte riktigt hänger med. Nej, Nej att det inte är så här, det är inte normalt. Nej, alltså, det, det är blir inte normalt det. här för att det är så många som gör, lever på det uh-huh. sättet. Men det, det är inte sunt. Nej, det är inte sunt. Och det är här att jag känner att jag lever inte för någonting annat än att jobba. Nej. Och tappade liksom allt. Allting på något ja, sätt. Och har man ett så här kreativt yrke då som du- då måste ju det också vara svårt då så här, att behålla den så här kreativa lusten- kan jag tänka mig. Ja, verkligen. Ofta kändes det som att eh, man bara gjorde saker. Man tappade liksom sin kreativa eh, energi på något sätt. Ja. Och då oftast var det bara att göra. Jag bara gör. Ja. Det, 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 var, det låter ju bortskämt på något sätt- men det, det går inte svårt att förklara, men det var en stund jag liksom kände så här, men det är som att jag sitter, ska jag göra det här för resten av livet? Komma hit och känna bara hopplöshet och stress och ångest och ja, tappa liksom verkligen allting som kallas för ett vanligt liv på något sätt. Ja. Alltså då bestämde jag mig faktiskt för att sluta och det här kan vara så bra, bra tips. Om man funderar på att sluta, man vet inte riktigt vad man ska göra annars, för jag var ju i den här situationen också att Reklam är det enda jag kan. Jag kan inte göra mm. någonting annat. Jag skulle inte ens få jobb på liksom, supermarket här. Mm. Så att, jo, det skulle det <laughs> Ja, men vet, man, man tänker så här, men jag har ingenting annat. Så mm. Då började jag faktiskt planera och börja så här, samla ihop till en... Alltså spara en budget. Så att jag hade liksom en så här escape-budget. Escape-plan. Escape-plan, exakt. Plan. Alltså det är så många som jag känner i reklambranschen som pratar om sin exit-plan. Ja, men det är smart. <laughs> ja, det är det. Det är, det är bra att tänka så för att jag, jag kan ju förstå att så här, man kanske inte är det man vill göra hela sitt karriärsliv. Liksom. Man kanske vill göra någonting annat. Men okej, okay, så då sparar du ihop till en mm. exit-plan mm. som var, vad var det? Min plan var bara så här, nu ska jag göra saker som jag faktiskt vill göra. Jag hade tappat mm. den kom- inre kompassen av vad jag vill göra. Så jag slutade och också fick den här 
reaktionen. Va? Vad va, 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 va ska du sluta för? Ja. Vad ska du någonstans? Vad ska ja. du göra för någonting? Ska du skaffa ett annat jobb eller vad ska du göra? Så nej, jag ska bara ta ett halvår och göra andra saker. Ja. Men tyckte folk att det var så konstigt? Ja, det var då? provocerande. Oj. Väldigt provocerande. Det är så äh. intressant att, så här, att man reagerar så. Istället för att se det som en... Så det är något som alla kanske borde göra. Då och då ta en paus från sitt liksom, arbetsliv och bara... Och ta ett steg tillbaka så man får perspektiv på saker och ting. Ja, verkligen. Och jag tycker också att det är intressant att så här, man... Det känns som att man... Det är meningen att på något sätt att man ska jobba... Man ska välja en karriär. Man ska utbilda sig till det. Och sen ska man göra det för resten av livet. Det finns, även fast det inte att man behöver göra så så är det som en slags norm. Att du ska ha en karriär och du ska uppnå liksom det högsta inom den, den delen. Och då ska du vara nöjd med det. Och sen så kan du vänta med att leva och göra allt det där andra tills du är pensionär. Ja. Det... Nej, men så är det ju inte riktigt. Nej, det är ju inte det. inte så. Men kände du också att det var liksom för att du bodde här i New York och det ändå gick så bra för dig? Du hade liksom din karriärsbana som du liksom jobb- jobbade med och var framgångsrik inom att folk var lite så här bara, men gud, varför ger du upp allt det när du har jobbat så hårt och du har flyttat över Atlanten och du liksom är här i typ dina, din drömmarstad och... Liksom, varför ska du ge upp det? Absolut. Det fick jag höra. Och framförallt så fick jag höra det från chefer som undrade lite så här, men vad är det som är fel? Vad är det som är... Eh, du har ju ett jobb som... Det finns många andra som skulle vilja ta din plats. Ja. Förstår du inte hur lyckligt lottad du är? Ja, och för den relationen. märklig inställning. Ja, en väldigt märklig inställning. Men det var aldrig tal om så här, ah, nej men ta, ta ett halvårs sabbatsår och så kommer du tillbaka. Eller typ så här, du kan jobba halvtid eller flextid. Eller så här, försökte de, dina chefer då, att tänka... Ja, det var ju absolut... Det var ju bjudande om både att få ta sabbats liksom, halvår typ. Men även liksom, är det, vill du ha mer pengar? Liksom, vad, är det som, vad är det som skaver? Och det är svårt när det känns som att det är... Det är nästan, jag jämför det nästan med att vara i liksom en, en relation med en, med en person som är så här... Kärleken finns inte där längre. Mm. Och det blir bara... Varför ska vi fortsätta på något sätt? Det finns inte... Nej. Det finns inte det där längre. Nej. Men det spelar ingen roll hur mycket man så här, jobbar på det. För så här, finns inte den kärleken så kommer du inte flyga. Nej, exakt. Då. Men okej, okay, och vad hände sen då? Då, då var du gift också. Eller ja, du är precis. gift fortfarande. Med ja. en amerikansk ja. snubba. Som jag träffade på jobbet. Som du träffade på jobbet? Mm. Okej. Okay. Men okej, okay, kan vi ta, en, vi ta en paus då? Så kommer vi tillbaka till ditt sabbatical. Och sen mm. kan vi prata om hur ni träffades då. Vad hände då? Var det så lite flört på vid kaffemaskinerna? Ja, det kan man kanske säga. Det var ju intressant för att... Min mamma hade ju sagt till mig så här klassiker när jag skulle åka då, och göra den här internship i tre månader. Hon sa, vad den gör, träffa inte en amerikan. Så att nej, det är klart jag inte kommer göra det. Kom till det här jobbet och vi var ett, det blev liksom ett ganska stort så här gäng som började hänga på jobbet. De här kreatörerna som var väldigt välkomnande. Och han var en del av det, så han jobbade som copywriter. Vilket är att man skriver då, en kreatör, jag inte man ska förklara Skriv. Ja, men om du är bilden så skriver han det. Precis. Vi har varit lite tillsammans dock, vilket jag inte är så sugen på att göra heller. Men han, det blev så här nästan stående skämt. Liksom, att så här, men var är, var är Jordan någonstans? Ja, men han är ju inte klarast. 
keyboard. <laughs> uh, <laughs> Okej, okay, de andra kollegorna, de hade så insett det kanske innan. Ja, och jag var nog sist uh. att inse att... Jag trodde ju bara att vi var sjukt bra kompisar. Ja, Men ja, så blev det som det blev. Det är jättefint ju. Sen började ni dejta. Ja. Och din mamma då, vad sa hon? Alltså i början så var det så här, aha, då blev det en amerikan där. Ja, ja. Men sen hon träffade honom, så han har ju skärmat henne, tror jag, ja. 17 gånger om. Ja. Så att, Men han kan ju vara en av de mest så här, trevliga och socialt kompetenta personerna som går i ett par skor. Ja, alltså han är ju otroligt social. Det är ju ja. lite intressant, för jag är ganska blyg och kan bli väldigt så här... Eh, tycker inte att det är så jättekul. Det blir så lite nervös att prata med liksom främlingar. Jag är typ sån som står och väntar eh, vid dörren in så att grannarna ska kunna gå in när jag själv går ut. Binder den där. Ja, det är otroligt obehagligt. Men han är ju så här som gärna går ut och bara pratar. Du vet, uh. pratar hissen och blir liksom kompis med dem i fiskaffären. Och, eh, väldigt social. Det har varit väldigt... Jag tror att det är därför vi passar bra ihop kanske. För att vi... Kompletterar varandra. Ja. Ja. Uh. Absolut, så är det säkert. Men okej. Okay. Och sen så, så tog det sabbatsåret och vad gjorde du då? Med din, mm. Vad gjorde du med din tid? Ja, först så åkte jag till Sverige mm. jättelänge. Var där var det, två månader. Och det var fantastiskt skönt att hänga med liksom familjen och vänner och verkligen ses utan det här. För tidigare har jag haft semester som har kanske varit. 15 dagar om året. Ja. Och då när man kommer hem till Sverige så blir det världens stressmoment. För man vill hinna, hinna träffa alla. Och man hinner liksom inte träffa alla. Nej. Så att det här var otroligt skönt att få kunna ha tråkigt i Sverige igen. Ja, och bara vara. Ja, bara vara. Och ta lite så som den kommer. Och inte stressa runt i Stockholm. Utan, ja, det var fantastiskt skönt. Så att jag behövde det liksom knyta tillbaks till... Mm. Till allting som jag har missat, känner jag. Ja, det är skönt att då så byta miljö också. För då mm. hamnar man automatiskt liksom på ett fysiskt sätt- så här, utanför ens normala ekorhjul. Mm. Ja, det var fantastiskt. Och sen så var jag väldigt... I början efter det, när jag kom tillbaka till New York- så otroligt eh, deppigt på något sätt. För att då var det så här, alla andra går till jobbet. Vad ska jag göra? Mm. Och jag hade slutat precis innan sommar. Så jag kom ju till Sverige när det var så här, bästa tiden. Alla är lediga, har tid att hänga. Och har liksom hur mycket tid som helst. Kommer man tillbaka hit, alla jobbar. Oh. Ingen har tid att hänga. Nej. Så det, det var jobbigt att börja ransaka sig själv. Men det var väldigt nyttigt och just att börja så gå tillbaka till så här, Men vad är det jag tycker är kul att göra? Inte så här, vad, är, vad kan jag tjäna mest pengar på? Vad kan jag mest prestige, vad kan liksom göra så här. Utan vad tycker jag faktiskt, vad, vad tycker jag är intressant och vad tycker jag är roligt att göra. Mm. Um, så jag började göra så här började gå, tog en drejkurs. Ja, så gud jag fick, kul. Ja, fantastiskt. Ja, det vill jag också göra. Det, det är så kul. Otroligt kul. Ja. Och så här, det låter så klyschigt, men att få jobba med händerna är ju någonting som är underskattat. Ja, lugnande. Ja, verkligen. Tog körkort har precis gjort. Bra, ja. gratulerar. Första gången, tyckte jag säga. Alltså, jag hade inte körkort i Sverige. Nej, okej. Okay. Så det var otroligt läskigt. Det är inte som att ta körkort på baksidan av ett konfliktspaket som det var någon som sa till mig. Alltså, det är ju här i New York State så måste man ju ändå faktiskt jobba lite på det. Ja, och det är väldigt mycket olika. Det är inte bara att man ska köra, man ska veta. De vill att man ska köra på ett specifikt sätt också. Ja, ja precis. Följa reglerna. Ja, visst. Ehm. 
Och veta hastighetsbegränsningarna. Exakt. Så det, det, har varit, det har varit väldigt bra. Men det var också intressant för att jag tror att när jag nådde så här botten av att så här, jag är så lost. Jag är så lost. Jag har ingen aning vad jag ska göra för någonting. Mm. Så träffade jag... Eller vi sprang faktiskt på... Jag och min man sprang på gatan. Såklart, Jordan känner halva... Stan. Halva stan. Alla, ja. Så det var en gammal kollega som hade slutat på sitt jobb på en annan reklambyrå i New York. Och startat en coaching... Eh, vad kan man säga? Inte firma, men typ. Alltså hon jobbar som en slags yrkescoach. Okej. Okay. Eh, och då var jag så här, men jag är jättelost. Jag vet inte alls. Jag slutade mitt jobb. Jag hade ingen... Nej. Ingen plan B alls. Utan jag har liksom frilansat lite och liksom tagit lite så här små kurser i så här roliga saker. Ja. Så det var liksom inte så att så här, när du fick den här fritiden och kunde göra vad du vill så bara kom det till dig som en så här blixt från klar himmel. Och bara, jag ska göra det här. Liksom. Utan det var ändå så här, typ shit, vad ska jag göra? Ja, men det var, ja, precis. I början så var det ju som att gå på rosa moln och fantastiskt att inte kunna liksom, eller att, att kunna göra vad man vill med sin dag. Men sen så kom den här insikten att shit, jag, är, jag känner mig bara så jag är värsta losen. Vad har jag gjort? Sänkt bort min karriär på ingenting. Uh-huh. Så började jag träffa henne då, som är coachen. Och det var helt fantastiskt. För att en sak som jag faktiskt tyckte om, det här kommer att låta otroligt sorgligt. Men precis när jag slutade jobba så märkte jag att en av mina så här, varningstecken till att jag borde sluta jobba är att det enda jag tycker var så här skönt var när det var någon slags mingel. Eller man hamnade i nya situationer och man fick säga så här Ja, ah, hej, jag heter Klar. Jag jobbar med det här och det här på den här byrån. Mm. Att det var så åh, oh, det var så skönt tryckt att säga. Då hade man liksom så här, alla vet, ja ah, okej. Okay. Så istället hon sa så här, men nu när du går på nästa liksom mingel eller after work eller något du träffar folk som du träffat på ett tag eller nya människor. Säg så här, ja, men när folk frågar så här, men vad gör du för någonting? Så säger ja, men jag, jag följer mina drömmar. Oh, herregud, ah. det kan jag inte säga. <laughs> Nej, men alltså, det låter ju så här, det kan ju låta lite klischigt, men alltså, jag förstår ju hennes poäng var ju att du skulle liksom våga ta det steget och bara alltså, inte dra ett likhetstecken mellan din person och, och liksom klara ADn då. Precis. Ja. Och det var ju jätteintressant för att det var ju gamla kollegor som jag träffade då samma dag liksom på kvällen. Hon frågade såhär, men vad gör du nu Klara? Så när slutar jobba heltid, du är frilansad lite sådär. Uh, och då sa jag så här, nej men jag håller på att utforska så här, min passion, vad jag vill göra yeah. för någonting i livet, mina drömmar. Och jag trodde att nu kommer, få, nu kommer jag få så här, någon slags lektion i hur man ska bli vuxen och nu kan jag sluta lalla runt. Men istället så fick jag så här, aha, oj okej, okay. uh, hur, hur gör jag det? Jag vill också göra det uh. Jag vill också följa mina drömmar. Ja. Så att det var ju väldigt intressant hur man märkte att det var många som var så här, men hallå, jag vill också sluta och ja. göra någonting helt annat. Så du kunde säga, det var någonting du kunde connecta med folk över? Verkligen. Men det är så intressant tycker jag också hur man väljer att berätta sin story. För att jag har ju också varit i den situationen att så här, jag har varit här men jag har inte haft, haft ett jobb eller ett sammanhang eller så. Eh, liksom med min jobb, man har jobbat då. Och man liksom vet inte vad man ska göra med sin tid. Men hur jag väljer att liksom berätta det för andra när man träffar någon. Och bara, ja ah, vad gör du? Nej men jag gör ingenting. Eller liksom, ja ah, jag är lite så mammaledig och typ mm-hmm. ja. Eller så kan man säga som du då. Så här, Nej men jag utforskar så här vad det är jag verkligen vill göra liksom. Mm. Det ger en ju mer power. Och det är ju lika sant. 
som att jag går och yogar och pillar mig i naven. Liksom. Men Precis. det är bara hur man väljer att spinna den storyn om sig själv. Ja, för att jag märkte också att det, det är intressant att säga det. För att det jag förstår precis vad du menar. För att precis när jag hade slutat då. Och kände så att jag skulle förklara vad jag gjorde. Och jag kände alltid att jag fick ursäkta mig själv på något ja. sätt. Speciellt när jag inte gjorde någonting. Och inte frilansade. Utan var så här. Ja, ja jag ja. gör ingenting. Nej. Ja. Och så känner man sig lite, så här, lite dålig för det då. Ja, jag känner mig så här. De tror att jag lever som någon slags lyxhusteliv. Ja. Ja. jag måste liksom försvara mig. Så, Nej men, hallå. Det är ja. inte riktigt... Jag sitter inte så bara hemma och kollar på Netflix hela dagarna. Nej. Nej, men och även om du gjorde det liksom, så var det för fel med det. Men alltså, det blir... Ja, nej, det istället är för att man äger det så blir man lite så här... Typ skäms lite. Men undrar om det är så att det är liksom vårt samhälle på något sätt. Just det här att det är ens identitet. Ja. Vad man jobbar med. Och det är inte riktigt okej okay att vara i det här mellanlandet. Nej. Du får liksom inte ha så här... I ditt CV, vad gjorde du de där åren? Ja, Nej, precis. Och att så här, vissa personer ja, men vissa personer som man träffar, de tycker att det är jättespännande och jättebra att förstå grejer. Medan andra tror jag kanske upplever det lite mer som ett hot. Att mm. det är så här, jaha, vadå? Utforska dina drömmar, typ. Det, det kan du väl göra på en söndags eftermiddag. Ja, liksom, verkligen. Bli lite nästan arga. Ja, det, pro- det kan bli otroligt provocerande för mm. vissa. Och jag får så här, ja men... Det är väl inget riktigt. Jag har när ska du börja göra någonting riktigt igen då. Ja, ja precis. Men speciellt i en sån här stad som New York som ändå är ju en karriärstad på mm. många sätt. Ja, där folk liksom jobbar, jobbar ihjäl sig. Men hur kommer det sig då att sen, för sen liksom så småningom så bestämde du för att börja jobba i Sverige- om det stämmer, jag vet inte riktigt. Men jag tror att det är så att du liksom började jobba som i Sverige- och började pendla fram och tillbaka. Ja, alltså, sen jag började frilansa då, så började jag också... Då gjorde jag ju även när jag jobbade heltid och var hemma i Sverige ibland- så var jag ju reklamlärare på eh, Forsbergs, till mm. exempel. Och tyckte att det var så otroligt kul. Men det har jag alltid tänkt som så här, men det är bara någon slags extra grej. Men det har alltid varit liksom någonting som jag har brunnit för- och tycker att det är så otroligt intressant att jobba med- Även när jag jobbade heltid jobbade med liksom juniorkreatörer och var mentor och coach och sådär. Mm. Så att nu när jag hade den här tiden och frilansade så hade jag ju tid att komma hem med. Och då var det ju mer naturligt att just det här, jag kan inte gå och skrota i, i Stockholm i liksom två månader. Det är ingen mm. annan som gör det. Nej. Så att då fick jag liksom erbjudanden, men då kanske vi kan komma in och köra lite kvällskurser och liksom göra lite... Jag behöver ett projekt här med andra årsstudenterna. Och, uh. och det var jätteroligt. Så det är någonting som... Jag jobbar ju inte heltid utan jag jobbar ju som gäst... Jag har varit gästlärare liksom. Uh. Så att det är någonting som jag håller på att utveckla mer och mer nu. För att göra mer coachning för unga kreatörer. Och eh, för att vara liksom, mer lärare både här och i Sverige. Ja, uh. Det måste ju vara jättekul. Det är fantastiskt det, roligt, verkligen. Liksom massa, jag kan tänka mig att det är massa så här hungriga då, framtida kreatörer som bara... Yes, reklambranschen är så jämla kul! Och mm. så sitter du och bara... Den är det, men... Ja, alltså man måste ju försöka så här... Jag kan inte spegla min karriär på dem. Utan de får ju hitta sin, sin ja. väg att gå. Och där är det ganska mm. intressant också. Jag försöker liksom säga så här... Men, ni måste hitta eran väger den här snåriga djungeln liksom, på något sätt av alla olika branscher som har med kreativitet att göra. För det går ju att göra så otroligt mycket olika saker. Men just det så här, inte vara 
Nej, men inte spegla sin egen dåliga erfarenhet. För det finns ju väldigt mycket bra med reklamvärlden som jag tycker väldigt mycket om. Och som jag gärna liksom delar med mig av den kunskapen som jag fått av det. Så jag är otroligt tacksam. Så att jag tror att det handlade mer om en slags personlig erfarenhet som kanske inte var så... Ja, alltså jag har ju fortfarande kontakt med det. Jag frilanser ju fortfarande. Liksom. Så att det finns ju väldigt... Ja, det är, det är svårt, men det är... Jag tycker att det är väldigt intressant. Och sen så är det också intressant att jobba bara med så här kreativitet. Och mm. hur den kan uttrycka sig. För jag tror heller inte att reklamvärlden är ju någonting som utvecklas hela tiden. Mm. Och förändras. Och reklam för fem år sedan ser inte likadan ut som den gör idag. Mm. Nej, verkligen. Nej, precis. Så att så här, om fem år till så kanske det är liksom läge för dig- eller att du känner så här motivationen och suget- och hoppa tillbaka in- för att då har den utvecklats så pass mycket- och ser kanske annorlunda ut. Liksom. Precis. Så det kan jag ju verkligen föreställa mig. Ja, det tycker jag det är väldigt intressant det där. Att det, alltså man vet ju heller inte hur, verkligen hur det kommer se ut- i framtiden. Men därför att det är därför jag försöker så här- när jag lär ut så tycker jag att det är mer intressant- att prata om det som är kärnan av det. det kärnan av- koncepttänk, kärnan av idé, kärnan av storytelling, kärnan av design och form. Uh-huh. Och sen, sen så kan man applicera det på olika delar istället uh-huh. för att man säger nu ska vi lära oss att göra en klassisk helsidesannons. Uh-huh. <laughs> det gjorde jag. Alltså jag gick ju på reklamskola och jag, det var ju precis det vi lärde oss. Mm. Vilket redan då kändes som så här, men varför wastar jag min tid på mm. det här liksom? Men jag tycker att din approach känns så mycket mer vettig. För att det kommer ju aldrig så gå ur tiden eller vad man säger. En helsidesannons kanske inte känns jättefräsch idag. Men liksom själva det här tänket kring storytelling och så här hur man berättar någonting på ett spännande bra sätt. Det... Det kommer ju alltid vara aktuellt, så här, oavsett mediumet. Och liksom inte går att ersätta heller av typ en maskin som gör det. Nej, exakt. Och det är också intressant att vara, vara öppen för att man kanske inte alltid kommer... Alltså det man har märkt när jag jobbat med studenter och många unga att de har ett... Så här, men jag ska bli den här rollen, jag ska bli just AD och känna att jag låst vid ett spår. Istället för att faktiskt öppna upp det mer, att så här, men... Du är kreatör, du kanske jobbar som AD på en reklambyrå nu- men du kanske börjar jobba in-house som något helt annat om två år. Men att du ändå har den här kärnan- och sen så kan det alltid liksom ändras under vägen. Mm. Det känns otroligt mossigt att man egentligen ska jobba med exakt samma sak- ja. som man är 65. Ja, Nej, det känns ju som att vi går längre och längre ifrån det sättet att arbeta på. Att mm. man är mer liksom entry prenöriell idag. Ja, det är så eh, och, och hitta på egna saker. Och också så här, många här känner jag också har liksom side businesses så att så här, du kanske har ett nytt fem jobb men sen är, kör du någonting annat vid sidan om eller liksom startar upp någonting eget. Och ja, det, det, är, det är fantastiskt inspirerande tycker jag när man, mm. som du säger att det finns otroligt många som har man har ju liksom så många olika saker och man kan göra så många olika saker. Det, det behöver inte bara vara bagare till exempel, utan Nej. du kan vara fotograf, du kan även vara... Ja, uh... ja men nu när vi alla har liksom sina egna plattformar och publicerar grejer på så blir man ju som en liten egen redaktör mm. liksom, för sig själv eller sitt, sitt varumärke. Um, gud vad spännande. Men mm. känner du så här, New York är liksom, det är det din stad? Kommer det vara din stad för alltid eller tror du att du och det man kommer flytta? Ja, det där är ju så ständiga Ständiga frågan, tänkte jag säga. Mm. Det är ganska intressant. Utan att bli så här hobbypsykolog så 
nu när jag pendlar mycket mellan Sverige och eh, USA så jag, jag är så skilt som ett barn som har pendlat hela, hela livet på något sätt, levt i en mm. väska och jag tycker att det känns ganska skönt. Jag trodde att det skulle bli jobbigare på något sätt att ha både Sverige och USA som delar med jag insett att det är en fantastisk tillgång att få ha både New York och Stockholm på något sätt som mina. Jag räknar ju som båda mina hem. Sen mm. så känner jag ju mer som en besökare när jag kommer till Stockholm än vad jag gör när jag kommer hit. Men det kanske är för att det är mer en vardag när jag är här än när jag är i Stockholm. Mm. Och jag blir alltid lika så förvånad över så när jag kommer till Stockholm och så här, går in på Ica och säger va? Den där förpackningen har ju förändrats. Jag hittar inte. Jag blir som så här en jag vet inte, konservativ gammal tant som säger, va? Hur, hur, ja. hur köper jag en sms-biljett? Ja. Det finns inte. Då får du skaffa en app. Ja, men då måste jag en svensk telefon och det är liksom... Ja. Det är typ det som förändras mest när man kommer hem är de här jäkla SL-biljetterna som alltid, alltid. ser olika ut och ja. fungerar på olika sätt. Ja. Men jag är, ju, jag är ju så otroligt... Jag tror att jag har blivit ännu mer så flyttade så här, Stockholms och Sverige kär. Mm. Jag kan ju så sakna liksom, doften på tunnelbanan, röda linjen. Liksom. Mm. Det är märkligt. Ja. Och, för att jag har aldrig... Jag tror att när jag flyttade hit så var det inte som en... Jag flydde liksom inte från Stockholm. Utan jag har alltid älskat Stockholm. Alltid. Jag hade inte varit utanför Stockholm i två veckor Nej. innan dess. Så det var ju väldigt... Ja, det var väldigt svårt. Ja. Men det har ju också alltid varit så här fantastiskt att få komma hem. Jag är ju alltid jätte... Jättelycklig över att få ja. vara på båda ställena. Men så ser jag alltid så här... När jag åker härifrån då saknar jag New York. Mm. Och när jag åker därifrån saknar jag Stockholm. Mm. Så att... Ja, jag vet inte. För att svara på din fråga igen. Jag vet inte om vi kommer stanna här. Jag tror inte det heller. För att nu är jag ju gift med en amerikan. Så att det är på något sätt att vi kommer alltid... Alltid ha så att någons familj kommer alltid vara längre bort. Mm. För någon. Ja, Hur vi än gör. Det är det där. Ja, alltså. det är fjärkligt det där. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Wow! 
Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Men ni är ju också ganska mycket så friluftsmänniskor. Eller hur? Så åker skidor i ja, men du, det är inte jag. Det är min Nej. man. <laughs> men är inte du också då? Nej, är inte du också jag, kan inte, jag kan inte åka skidor alls. Va? Jag åkte skidor en gång i Rom Alpin. Jag åkte Nej. ut parkeringen. Jag blir så himla förvånad. För att alltså, din man, han kör ju verkligen sådär... Vad heter det så? Helliskiing? Vad heter det när man ja, Jag har ingen helikopter. aning. Han åker... Alltså, han har jobbat som frilans också. Nu, uh. nu börjar han ska ta ett helt jobb. Men, så han har ju åkt till Japan bara i januari. Uh, det är någon slags snö... Grider. Jag vet faktiskt. Ja, för allt, varje januari så blir det som min insta-feed. Alltså, de, de är ju ett gäng som åker dit. Det blir som liksom helt fylld med så magiska snöbilder. Och man typ är så här, gud varför är inte jag sån här härlig ja, så här daredevil som Nej, fri- det, ja, det är han, ja. Okej, okay, alltså det är han, så det ja. är inte du. Nej, inte alls. Alltså, jag är otrolig. Jag tycker ju så här, naturen och det är ju fantastiskt. Och jag uppskattar alltid när jag är i naturen. Men jag, jag kan ju som sagt inte åka skidor. Nej. Jag har lite höjdskräck Så sist vi var på en hike Så fick jag lite så här panik För att det kändes som att jag skulle ramla ner För stigen För att det var lite för brant ja. Så jag har inte, liksom, jag har inte sovit i tält Så jag kanske var tio <laughs> Gud vad kul alltså, jag, jag, jag trodde verkligen att du var en sån Åh oh, äh... du är så här smickare ja, men så... Naturmänniska <laughs> Vad roligt Men du, inte, du har inte höjdskräck när du kommer upp i en skyskrap Och så här. Nej. Nej. Det är olika typer av höjdskräck. Alltså min, min mamma har väldigt mycket höjdskräck. Och hon, när hon åker upp i sådana höga hus- ibland då får hon som ålar sig ur hissen- och krypa Oj. på golvet för att hon tycker det är så läskigt. När det är, det är så här, speciellt sådana skyskrapor med sådana glasfasader. Ja, men det har jag hört flera som har. Ja. Det... Ja, det, då är inte kanske New York-staden för dem. Nej, det är inte det. Sen så kan jag tycka att det är lite, lite liksom obehagligt- när man är uppe i så här, 60 våningen och känns så här- Ja, men nu ska man inte tänka sådana saker. Men så här, om det händer någonting... Ja, oh, oh, gud ja. Det nej. vågar man ju inte. Nej, det vill man ju inte ens. Nej, jag man vill inte ens gå där. Nej, mitt första jobb här, då jobbade jag på 19 våningen. Och jag kände så här, oh, om det händer någonting, då... Oh. Oh. Nej, nej gud. Nej, man vill inte ens. Nej, nej. man vill inte ens gå nej, dit. Man, går, man ska inte gå dit. Nej. Men jag tror faktiskt aldrig att jag skulle vilja jobba i World Trade Center. Nej, alltså, inte Det heller. skulle jag nog inte göra. Nej, alltså. inte det tror inte jag. Även om jag menar, sannolikheten är minimal att det händer någonting just där igen så känns det ändå... Nej, för fasiken. Hur som helst. Mm. Hur som haver. Jag vill också fråga dig lite om din hemsida. Mm. För du har ju en jättefin då webbsida. Klara. Lind. Nej, Nej, det får jag säga. Ja, det är nära. Klaralindberg.com tror jag att det är. Ja. Och där klickade jag mig runt lite grann. Och då såg jag en massa sådana fallabellor heter väl de. Och sådana minihästar. Ja. Det är kanske därför jag har liksom... Då läste jag in att du var lite sån... Jaha. Natur, naturmänniska för det var liksom fallabellor det var, det var massa olika grejer, roliga saker man kunde klicka på där mm. du kan väl lotsa oss runt på din webbsida min webbsida ja, nu känns det lite så pinsamt jag har inte uppdaterat den på väldigt länge men ja, alltså det, var, det har ju en sektion som är så handlar eller about me som är liksom så här man ska säga, prata ja, men man ska beskriva sig själv helt enkelt mm. och jag kommer ihåg att jag så här, försökte så här, skriva så här 
I'm a girl, blah, 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 from Sweden. Och det blir liksom alltid lite... Äh, det känns aldrig riktigt rätt. Det känns mer mm. som att kontakta någons. Mm. Ja, jag gillar långa promenader. Och... Så att istället känns det som att jag ska ha små... Det är bättre att jag förklarar med bilder vad jag gillar och länkar. Eller vem jag är. Mm. Och där med fallabella ponnisarna. Jag... Igen, jag kan inte rida. Men jag älskar hästar. Jag har gjort mm. det sedan jag var liten. Och så här, jag känner så här, men det är nästa, om det finns något nästa liv, då kommer jag ju bli en liten häst. Det är, inte, det är klart det kommer bli så. Mm. Det, är, det är nog den första jag hör som, som säger så. Är det då? Ja, det är ja, det fantastiskt. Hoppas jag. Jag hoppas att man men för de som inte vet, alltså en Falabella, för jag har ju varit hästtjej, jag har ridit jättemycket mm-hmm. när jag var yngre. Men Falabella, det är de, alltså de är så små så att det går ju typ inte att rida på dem. Alltså de är ju sådana mini-miniatyrhästar typ. Väldigt, väldigt söta. Och de är väl nästan som, alltså som hundar Ja, precis. Alltså mindre än då en skettlandsponny som är det minsta man kan rida på. Men de här är då... Det är nästan en... lite sjukt. Ja, men lite. Jag kanske borde ta bort den. Nej, men alltså det är ju fantastiskt kul. För att jag blir så himla så här, jag bara, men gud, vad gör den här här? Alltså man blir nyfiken på vad, 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 vad tanken är. Mm. Och då fortsatte jag klicka mig runt. Och då så såg jag ju typ att någon i din familj var tvilling. Mm. Din mamma, tror jag. Ja, nej. Alltså det, ja, det är lite missvisande egentligen. Jag är ju tvilling. Alltså inte stjärntecknet då, utan jag är tvilling. Så jag har en tvillingssyster. Som är enäggstvilling? Nej, vi är tvåäggstvillingar. Okay. Jag blir lite besviken då. Ja, jag tycker nej. Jag, är jag vet. Jag får alltid så här... Jag bara, Åh, du har en kopia som ja. bor i Stockholm. Nej, vi är väldigt olika. Fast vi är... Alltså det är ju, hon är ju min absolut närmsta på alla sätt och vis. Hon är ju nästan som... En kroppsdel. Alltså det går inte hon är, ja, det går inte att förklara riktigt. Vi pratar ju varenda dag. Mm-hmm. Hon är absolut, absolut världens bästa. Mm. Men vad ska jag säga? Jo, vi, vi är tvillingar. Min mamma är inte tvilling, men min pappa var tvilling. Mm-hmm. Och min mamma hade tvillingar i släkten. Aha. Och nu kan jag ha det här helt biologiskt fel. Men jag tror att tvåäggstvillingar kommer alltså via mammans gener. Okej. Okay. Så vad, det är antagligen att det kommer från mamma. Men ja, precis. Ja, men att det liksom ändå att det är någonting biologiskt också i det där att så här, har man tvillingar i släkten så är chansen större att man får det själv kanske. Precis. Mm. Så det är my- mycket tvillingar. Ja, gud vad det är jättespännande ju. Ja, det är lite inte verkligt. Ja, det är ja. det är, man förstår ju inte riktigt det där. Nej. Just, uh, så men har du fler syskon? Ja, jag har en stor bror också. Mm. Som är två år äldre. Men vi är alla väldigt nära på något sätt. Ja. Och det här nu när det finns liksom facetime. Ja, det, är, det har ju öppnat en hel, hel värld. Man kan ju bara ringa och säga, vad är du? Ja, alltså vanligt. Ja, precis. Typ som att så här, ja, men det spelar ingen roll om jag är fem minuter ifrån. Eller? Nej, men det tycker jag många säger som har så här, kanske en familjemedlem som bor bara liksom i en annan stad. I samma land med en annan stad, att så här, man ses ju typ inte mer än vad man skulle göra om till exempel då jag som bor här eller så. Alltså så här, avståndet är inte så viktigt på något vis men man, alltså man hörs ju ändå lika mm. ofta typ. Men, Nej men det ja. är sant, det är helt, man ska ju säga det vi pratade faktiskt om det här om dagen det här med att alltså, fantastiskt att vi, nu när vi vi som är här i New York som svenskar kan fortfarande ha sån här kontakt med dem som är hemma i ja. Sverige. Jag menar för vad är det, 200 år sedan, 100 år sedan så fanns det ju inte de möjligheterna. Nej. Jag bara så här, åh oh, perspektiven. Ja. Min mormors mor är född här. Mm-hmm. Men hon, 
hennes mamma dog typ i barnsäng. Och hennes pappa var svensk då som hade emigrerat från Sverige till Aha. USA. Men då, när hennes mamma dog då, då tog pappa med sig två av de yngsta barnen. Som min mormors mor och hennes syster till Sverige. Men lämnade sina två äldre barn här. Så liksom, och förstå mm. den grejen då. Så här, då, då var det så här, du lämnade två barn men de hade ju aldrig kontakt sen igen. De sågs aldrig i, 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 sen igen i, i livet liksom. Men... Så här, idag så hade man ju pratat, ja. alltså om man ens hade gjort det, det hade man säkert inte gjort, men man hade ju pratat varje dag och haft jättenära kontakt. Men det, det är svårt att, att förstå. Alltså, ja, det, visst är det det. Det är helt, ja, det, är så, det finns så många så här sorgliga berättelser. Ja. Ja. ja, nu blev vi alldeles så här historiepodden här. Ja, verkligen. Och jag känner så här, jag har inte riktigt belägg här för alla de här historiska, Nej. jag har inte kunskap riktigt om det. Men, men en, okay, en sista mm. grej då, det är ju typ den här tummen Just också. det, ja, mm. tummen. Som också är så en, en grej på din hemsida. Ja, det är ju, jag trodde ju att eh, det var liksom jätteunikt. Jag har ju insett att det är inte är så unikt. Det finns ju flera som har såna här tummar. Det är en tumme som ser ut som jag har en stor tå. Alltså jag vet inte vad det kan heta på svenska, men det är, de kallar det för en sån här clump thumb. Något sånt där. Okej. Okay. Så din tumme ja. ser ut som en tå? Ja, lite så. Den är liksom bred. Så att om jag brukar säga så här... Jag kommer med stor brukar säga... Men om du tappar stor tå kan du sätta tummen där. <laughs> det, det ser lite ut som en stor tå. Uh-huh. Och det var ju också någonting som jag... När jag kom hit till USA... Det var ju faktiskt en av min mans första raggningsrepliker till mig. var ju så här... Oh, your thumb doesn't look that weird. <laughs> Okay. Det var hans pick-up line. Och du bara, yes. yes. Men sen så fick jag ju höra, jag trodde ju så här, wow, det är lite speciellt med min konstiga tumme. Uh-huh. Det var ju inte alls speciellt, det var ju så här, ja oh, men vadå, det finns ju flera stycken som har sådana där. Jaha, nej, jag har aldrig talat om det förut. Aha, okej. Okay. Och då känner jag mig lite mer. Men det är också så kul för att min, alltså min man raggade ju på mig med samma typ av replik. För att jag har liksom alltid haft, jag har en ganska stor näsa och den har jag liksom alltid haft lite komplex för. Och om någon anledning så hade liksom min näsa varit uppe för diskussion. Och då kom han fram sen och bara såhär, men alltså din näsa är så snygg. Och jag bara, oh, han tycker min näsa är snygg. Då är det liksom, it's meant to be. It's meant to be. Ja. Men gud, jag tycker inte alls tänkt på din näsa. Vad märkligt. Ja, nej men man har ju ofta en sån grej som ingen annan tänker på. Men ja. man själv liksom har fått för sig att så här är det liksom. Min näsa är jättestor. Men, det funkade din, ju. De din, vä- det funkar, men alltså jag skulle inte rekommendera att ta den vägen om man på någon. Det är ju väldigt risky att liksom gå på någons kanske då Achilles häl. Eller sin stora stolthet, vad vet jag. Ja. Men liksom så här kommentera någons utseende. Det är ja, lite... men det är, det är inte... Många, mm. speciellt idag när vi pratar om så här MeToo så är det ju väldigt... Ja, nej, det är lite risky. Det är väldigt risky. Kanske inte just tummar och näsor, men... Nej. Uh... Men har du någon gång då som en reklamkvinna i branschen har stött på MeToo här när du jobbat? Ja, alltså... Jag kanske inte har upplevt personligen sexuella trakasserier. Men jag har ju upplevt absolut... Sexism finns ju stort mm. utbrett. Sen så finns det ju otroligt mycket sexuella trakasserier också. Det ska man inte sticka under stolen med. Jag tycker att MeToo har ju verkligen rensat upp på det sättet. Och man har ju hela tiden om högt uppsatta. Det behöver inte vara högt uppsatta just. Men många som faktiskt blir avskedade på grund av det. Det är mycket lättare idag att det blir en stor grej av det än vad det var tidigare. Uh. Och jag tror att det har varit mycket mer uh, okej okay att... Eller det är mycket mer okej okay att berätta idag än vad det var då. Jag kommer ihåg att uh, man har fått höra mycket. 
Det är mycket att det är så här ryktet i alla branscher så är det så här snack om så här, oh, men akta dig för honom, han är, ja. han är så där och så där. Men, men ingen gör någonting. Nej. Men ja, det är intressant för att här så är det ju väldigt mycket att man kan stämma folk och stämma byråer. Och jag kommer ihåg för det senaste jobbet som jag hade, heltidsjobbet som första dagen, det var ganska intressant. Jag och min kreativa partner då. Vi satt, så här, man satt och skrev under lite papper, lite så här kontrakt och liksom första dagen. Och då fick vi även gå igenom en slags här, sexual harassment-video. Mm-hmm. Eh, som en, en liten utbildning. Mm. Det var ganska så här, pajigt gjort. Det var ju typ amatörskådisar som visade olika situationer. Så skulle mm-hmm. vi avgöra så här, ja, men är det sexuella trakasserier eller inte? Mm-hmm. Och det är ganska intressant för att man tänker på så här, hur många som har pratat om att Ja, oh, jag visste inte om att det var sexuella trakasserier. Så Nej. det var ju väldigt så här, visst. Men vad spännande. Jag har aldrig, jag har aldrig hört någon Nej. arbetsplats som har gjort. Men var det då liksom att så här, det här, så här, även om den här situationen kan te sig som så här, oskyldig så är det här en så här, sexuell trakasserie. Mm. Den ska du anmäla liksom mm. med dig. Ja, och det var intressant. Vissa var ju väldigt uppenbara. Mm. Men en sak som jag kommer ihåg att vi var så här... Oh, gud, jag tänkte inte ens på vad till exempel en så här scen som de hade filmat var en, en chef som sa till sin anställda så här, jag vill komma till mitt landställe över helgen. Uh. Och vi började så direkt tänka så här, oh, men det är väl gråzon. Det kan ju vara en kompisgrej, uh. eller hur? Uh. Men nej, det är, det är inte okej. Okay. Man får inte utnyttja den situationen som chef och anställd och att det bara skulle vara två personer skulle åka. Uh. Nu vet inte jag exakta reglerna, men att det, att det finns många så här gråzoner som man oftast tror jag tänker så här, men det är väl normalt? Eller det här gör den här personen bara för att... Var snäll. Ja, typ. precis. Mm. Så det var väldigt bra, tycker jag, att det fanns. Och då fick man, när man hade gjort klart det här, tittat igenom alla de här olika scenarierna, fick man en litet intyg så här. Jaha, gud Så då kan man inte skylla på någonting heller. Nej. Nej, ingen kan skylla på att de inte vet om Nej. alla har gått igenom då den här... Kursen eller vad man ska kalla det för. Det låter ju ändå som att de tog det väldigt seriöst. Det känns som att det var ett undantag från kanske den stora mängden av byråer som inte riktigt... Ja, här, absolut. Här var ju bara en byrå. Ja, men men som jättebra. sagt, sexism tycker jag har varit... Nu är det ju bättre, tycker jag, ja. med fler kvinnor i reklambranschen generellt. Men när jag började, då var det ju till exempel... Kvinnliga chefer var ju väldigt ovanligt. Ja. Så jag har inte haft särskilt många kvinnliga chefer. Nej. Det känns som att det är ganska vanligare kanske på så här, i kunds, inte kundsidan men på accountsidan. Mm. Alltså på den mer um, kundrelationspersonen. Ja, men det har du nog absolut rätt i. Ja, och det har, jag tror att det också färgat mycket så här. Det här är som sagt, nu talar jag bara utifrån mig själv. Och det finns säkert många som inte alls känner igen sig i det här. Men jag tycker att den kreativa reklambiten ofta så här, haft rykte om sig att vara ganska grabbig. Att säga, ja men det är... Det är där liksom killarna hamnar på något sätt. Ja. Det kommer jag ihåg när jag precis hade gått ut Forsbergs så 2008 och gick och klonkade på min stora fysiska portfolio runt i Stockholm. Och träffade liksom olika creative directors för jobbintervjuer. Mm. Jag kommer ihåg fortfarande som är så här, hur kan man säga så här? En cd sa till mig, så, ja, men vad, vad intressant att se en tjej som vill bli AD. De flesta brukar inte stanna så länge i branschen utan de brukar... Bryta ihop i, på toaletten. Jaha. Det var inte så peppande när man var så här Nej. 23 och helt grön. Nej, och så bryta ihop på toaletten. Det låter liksom inte alls bra. Nej, någonstans. och det är märkligt att de liksom 
målar ut att alla... Ja, pekar, pekar ut det ja. liksom. Som att typ, det här kommer hända dig också. Ja. Jag har fått rådet från också så här... Senare under karriären så här, men... Klara, du är alldeles för känslig. Du borde börja boxas för att oh. du ska palla den här branschen. Gud provocerande. Ja, det är otroligt oh. provocerande. Ja, oh, gud. Och det är ju så förtäckt i så här, att man gör det typ för att vara snäll. Så här, ja. Att det är en så här snäll kommentar. Men ja. det är inte det är egentligen. Det känns som en sån liksom, fuling. Ja, men det är ju någon slags förtäckt... Uh, inte komplimang, men så här, gott råd. Ja, men precis. Men, men att så här, ja, du, du är för känslig eller du liksom inte... Det är inte tuff nog, det är inte mm. som grabbarna typ. Lite ja, det har jag alltid så hatat. Det är också någonting jag tänker på när jag pratar med syster med så här studenter. Och speciellt tjejer. Att så här, ni ska inte behöva förändra er. Nej. Ni ska inte behöva bli någonting annat för att vara den här branschen. Den här branschen ska finnas för er också. Ja, jag har fortfarande jag. varit liksom känslig och så som jag är. Jag kan inte liksom låtsas vara någon slags bulldoser. Nej, och man tänker ju också att så här, de man gör marknadsföring för, de man vänder sig till, alltså kunderna är ju liksom oftast 50% kvinnor. Eller kanske bara ja, kvinnor, verkligen. beroende på vad man jobbar med för produkt. Men det är så konstigt att det inte är så här, att, att det inte reflekteras i arbetsteamet. Nej, jag håller med. Det är jätte, jättemärkligt. Men jag hoppas att det där finns... Jag tror att det öppnas upp mer idag. Ja. Ja, men det är lite min känsla också. Att så här, det, jag tror att det har förändrats också. Så här, kanske inte bara känns liksom, fler kvinnor- men också fler från som andra kulturella bakgrunder. Och ja, att verkligen. Man öppnar upp det där lite grann. Det, det behövs ju. Men känner du till det här Instagram-kontot som jag nu har tappat namnet ja, på- men där man jag, hänger ut det? Ja, jag tänkte faktiskt ah, på det när jag ah. var på väg hit. Och så här, om jag ska nämna det, jag vet inte. Vad heter det? Jag kommer inte ihåg namnet. Jag tänkte ju fråga dig om du visste ah, det. Ja, men jag, så, min man är så här, men gud följer det här, följer det här. Och så har jag liksom aldrig kommit med för att göra det. Men jag får, eh, jag får lägga in det senare. Men det är ett så här konto där de släpper... Alltså ett konto som drivs av några som man liksom inte riktigt vet vilka de är väl. Nej. Och sen så släpper de typ så här, de lägger ut alltså personer som har då så här, betett sig dåligt och varit så här, ja eh, vad, vad ska man säga förlåtade mitoat ja inte har blivit ett verb men ja, ja men och lägger ut dem med namn och är så här typ så här, you're next och typ, mm. du har gjort det här och här och så här lyssnar ni nu typ och så taggar de in byråns namn och, och det har ju vad jag förstår lett till att ganska många men har fått gå. Mm. Så lämna sina mm. poster. Ja, och det här har ju blivit en otroligt stor snackis tycker jag. Ja. Jag tycker alla pratar om det hela tiden. Och det har blivit nästan som att så fort man hör att det är någon som har blivit avskedad så är första frågan, aha, var det sexuella ja. trakasserier? Ja. Men ja, det här Instagram-kontot är ju eh, ja, verkligen alla. Ja. Alla pratar om det och alla vet vad, vad det handlar om. Vi hittade namnet. Namnet är alltså Diet Madison Avenue. På det här Instagram-kontot. Så det kan man ju följa om man är nyfiken på vilka ah, i ah. New Yorks... Eller det är väl hela USA, tror jag. jag t- ja, ja, jag tror det också. Whistleblowers.gov slash knowyourrights. Så jag tror man kan skicka in där så tips, anonyma tips som de liksom följer upp. Jag vet inte hur pass, som, hur pass vad ska man säga seriösa de är. Men det känns ändå som att de får in mycket tips. Och det, det känns som att de följer upp mycket och att de också får resultat. Liksom. Och bara på några må- veckor, eller hur länge kan det ha funnits, så har det liksom exploderat med mm. följare. De har nästan 18 000 följare nu. Oj. Det är ganska spännande. Ja, det är intressant vad, vad du har gjort. Liksom. En, en, nu vet jag att vi pratat om det överallt och har gjorts i så mycket. Men alltså, en rörelse kan påverka liksom, alla branscher, allting hela liksom samhälls 
strukturen ja. blir helt annorlunda. Ja, det är väldigt, det är mäktigt faktiskt. Ja, verkligen. Mm, verkligen. Men om vi ska liksom avsluta på en liten lättare not. Mm. Ja, det ska jag. <laughs> ja, så tänkte jag fråga dig, för jag frågar nämligen alla så där om de kan ge några så New York-tips. Mm. Och då liksom i området där man bor, typ så här, vad en perfekt så här, lördag till exempel skulle vara. Och jag vet ju att du bor i Brooklyn, så vad har, har du några sådana så här, restauranger eller brunchställen eller affärer som man bara så här, mm, det här får man inte missa? Oh, ja... Nu bor jag precis i Brooklyn i Cobble Hill som är liksom ett område där det är mycket barnfamiljer och hundar. Så att det är inte liksom, om man vill uppleva något slags Manhattan flashigt så är det ju inte rätt område. Utan det här är ju mer liksom där folk bor, det finns väldigt mycket bra restauranger och sånt och mycket små, liksom, små butiker. Det är nästan som ett litet så här, småstadssamhälle skulle jag säga. Och det gör ju ofta så att vi lämnar ju väldigt sällan Brooklyn- det är så att åka in till stan blir så här, hoho, åka in till stan. <laughs> ja. Det är nästan lite special. Men en perfekt dag, jag tycker väldigt mycket om att promenera och gå runt. Så att jag, trots att jag precis har fått körkort då, så tycker jag att det är väldigt roligt att liksom gå runt området. Till exempel, det finns en väldigt liten, väldigt, väldigt liten park som heter Cobble Hill Park. Som är, alltså, det är bara en liten, alltså, det kanske är mindre än en fotbollsplan. Jag vet inte, jag är ju ja. väldigt dålig på att avgöra så avstånd. Men det är liksom en liten eh, gångväg som går runt och så är det en liten, liten kulle med lite blommor på. Och så är det kanske ja, men, tio träd ja. och parkbänkar. En liten, liten lekpark. Ganska ja. många barnfamiljer där man är där på sommaren eller sommarhalvåret. Ja, det kan man kan sitta med en liten sån picknickfilt och barnen kan leka. Ja, men det är väldigt så här, idylliskt. Där. Jag brukar gå dit med en bok faktiskt. Och sitta och läsa det. Nu har det ju varit lite vinter och kallt. Men ja, det är fantastiskt att vara så här. Och jag, det är ju också roligt. När jag känner så här så oh, det känns som att jag är i London när jag sitter där. Ja, men eller hur? Det är, det är väldigt London-eskt liksom. Ja. Jag tror att det är för de här små husen som är runt omkring parken är liksom sådana små townhouses men av en gammal sort. Så de är liksom väldigt... Eh... Ja, de är inte så höga. Nej, men små, pittesmå. Ja, det är väldigt så här, pittoreskt och trevligt. Och så finns det härliga fiket där på hörnet som heter Tekoa. Som ja, jag kan aldrig uttala så. det. Tekoa. Det uttalas så, va? Eller? Nej, jag, jag vet inte. Nej, te- jag vet inte heller. Tekoa kanske. Det är något atmosfrof någonstans. Ja. Men det är väldigt bra. De har liksom lunch och man kan sitta där och jobba med sin laptop. Och Just så kan man det. fika. Eller så. Och bredvid så finns... Nu hijackar jag lite här ja, men gör det. tipsrundan. Men bredvid det, samma ägare så finns det ju en restaurang som har faktiskt en stjärna, tror jag, i Michelin-boken. Men som är ju då en liten sån tapas-restaurang. Just det, Lavara, va? Ja, exakt. Ja. Det är ganska bra, tycker jag. Ja, det är faktiskt ett bra tips. Mm. Om man vill ha liksom lite så här softare... Och det är intressant, för jag tycker så här, det finns väldigt mycket bra restauranger här. Och alla är liksom intressanta... Ja, väldigt så mycket bra mat. Men ofta så är det så att man behöver inte klä upp sig. Utan det är fortfarande Nej. väldigt casual. Ja, det är väldigt casual. Och det är väldigt skönt. Och som vi pratade tidigare om att många så här... Du kan komma in i barnvagn, det är helt okej. Okay. Ja. Eh, många restauranger är helt okej okay att du har barn med sig. Ja. Eller till och med spädisar som skriker har varit helt okej. Okay. Ja, det är det jag tycker det är så skönt med våra kvarter. Att det är så här, standarden på maten och på uteställena så är ju tipptopp mm. verkligen. Men... Liksom, priset är lite lägre och stämningen är mycket mer härlig och avslappnad. Ja, det, jag. det håller, jag, håller jag absolut med om. Och sen så är det så fantastiskt 
med, med så små butiker och så öppettider. Som jag tänkte på en sak. Nu bor ju ni ganska nära här. Det finns en, en bokhandel. Så vi brukar gå. En av mina favoritrestauranger här heter Battersby. Mm. Som är... Jag vet inte om man ska förklara. De har väl säkert något så här. Ja, oh, vi är New American Fusion, bla bla Men de är i alla fall jättebra. Och så känns så här casual. Och alla så här servitörerna liksom lär, ens, lär sig namnet på en. Jag kanske är för att jag är så översocial man. Äh, igen. Men äh, <laughs> det är ja, väldigt så här, trevligt. Och sen när man har ätit middag. Då kan man gå ut och så går man förbi så här, bokhandeln. kan man så här, shoppa lite böcker, lite tipsy på vägen ja, hem. Ja. För att allting är öppet till så här. Ja, men nio. Ja, Ja, det är härligt. Det är alltså, skivaffären där mitt emot typ, Bergsby är också så Just härlig. Där. Man vill ha LP-skivor ja. och sådär. Och mitt emot så ligger också den här Frankis. Där brukar vi gå ganska ofta. Aha. Den är härlig. En italiensk restaurang. Mm-hmm. Har du inte varit där? Jag vill vänta nu. Frank, så har man lite utegård man kan sitta ja, på på sommaren. Ja, Men nu vet jag. Det ligger bredvid Prime Meats. Ja, precis. Just det. Ja, det är som ett litet kluster där med restauranger som mm. ligger ju ganska ofta. Det är inte så att man bara råkar trilla på dem. Man Nej. får nästan veta att man ska gå dit. Men det är definitivt värt att ta sig mm. ner dit. Det tycker jag. Det, det håller jag verkligen med om. Och sen var ett så här, sista tips. Jag är, faktiskt som jag upptäckte ganska nyligen. Jag var väl kanske sista av alla upptäckare. Det är en liten, eh, eller inte så liten, men det är en mataffär som heter Sahadis. Som mm. ligger på Atlantic Avenue. Som säljer alltså, importerad, importerade matvaror. Mm. De har en fantastisk bara så här sektion till exempel kaffe och nötter och ostdisken. Där hittade jag Västerbottenost. Va? Ja. Oh my god. Det är helt otroligt. <laughs> ja, det hittar man ju inte någonstans. Det Nej. finns inte annars. Gud, så det är ju bra tips. För ja, det är verkligen bra tips. Då, ja. här. Ja. Oj, oj, oj. Jag vet vilken affär du menar. Mm. Men du känner inte att Floyd passar på den här tipslistan? Alltså Floyd, det är ju också ett fantastiskt ställe. Där brukar vi tyvärr, eller tyvärr ska jag inte säga, där brukar vi vara nästan varje helg. Och Floyd är alltså en bar med inomhusbull. Tror jag, jag tror att det ja. heter bull. Det, alltså det heter bocci, men jag tror att det, alltså, det är ju som bull om man tänker att man kastar en boll på en sån sandbana typ. Eller du, du tror att det är samma sport bara att det heter olika namn? Ja, nej, men jag, jo, nej, jag vet faktiskt inte. Nej, jag jag känner mig väldigt osäker på den där biten. Men det är intressant för där vi är nog med i någon slags här liga. Väldigt opretagast. Men då är vi liksom ett gäng som alla är liksom välkomna. Så att det är alltid nya människor där. Och det är väldigt så bra sätt att bara träffa. Så vi brukar checka brunch innan på ett ställe som heter Colony. Som ligger bredvid som också är väldigt bra tips för brunch. Och sen så brukar man gå dit och spela bachi. Ja, och det är ju faktiskt en väldigt bra så här, generell tips alltså om man är här och vill liksom känna att man är sugen på att träffa lite amerikanare så kan man ju gå till någon sån bar som Floyd eller det finns ju lite av, liksom, överallt sådana typer av barer som har inomhusspel. Mm. Så ofta så är det ju bocce eller bull sådana sandbanor inomhus men det är ett perfekt sätt egentligen. Eller till exempel sådana piltavlor eller... Det finns ju något annat så här ställe som har ju som i curling så här på någon sån här en halbana. Jaha, det vill jag testa. Ja, det ligger här i Guanus som är ett annat område nära oss. Som heter typ Royal Palms eller någonting. Ja. Någonting Aha, sånt. Ja. Men det är intressant för att det är så här, att du säger det. För det känns som att det är väldigt många barer som har så här inomhusaktivitet. Mm. Eller utomhus också. Men att man, man går inte bara dit och säger nu ska vi bli packade och dricka. Nej, här, utan precis. vi ska liksom göra så aktiviteter. Ja. Och man kan gå dit på dagen utan att det blir så alkistämpel. Ja. Men det känner jag så här, för mig är det typiskt amerikanskt av någon anledning. Att liksom, det är mycket så snubbar i så här 
så kanske Chuck och Kepsis har rutit skjortor så, mm. så det är så här, en amerikansk stil typ med en Budweiser mm. i handen och typ lite liksom ja men så här, amerikansk kultur väldigt mycket jag vet inte om jag vet ja men inte det har du nog rätt det, det är ju väldigt men... så jag har ju inte varit liksom någon annanstans det kanske finns andra ställen i världen och kanske finns i Stockholm också sist jag faktiskt var hemma i Stockholm det här är så här, sidoparentes så var jag på någon ställe som var inomhus minigolf okay. som hade öppnat vid Odenplan ja mm. Det låter för sig kul. Jag det var väldigt roligt. Ja. Så att det kanske kommer mer och mer. Ja. Att man kan göra saker som inte bara är nu ska vi gå till en bar. Utan nu ska vi faktiskt göra någonting tillsammans. Och också det här dagdrickandet. Om man nu får liksom stå ett slag för det. Så, så tycker jag att det är ganska härligt också. Mm. Alltså att man kan ta ett glas på dagen. Och sen kan man gå hem, göra kväll. Och så behöver man liksom inte vara bak i stan efter. Ja, jag är så att som inte tycker det är så jättekul att vara ute sent på kväll, jag vet inte varför, jag tycker att det är mycket roligare att hänga på dagen. Mm. Eh, tycker att det här är liksom perfekt. För då har man ju verkligen hela kvällen och var så här, men nu kan jag byta om till mjukisbrallor och kolla ja. på Netflix. Ja, precis. Och jag känner ändå att jag har gjort någonting av den här dagen. Ja, ja det är bra. Det, det tycker jag var ett jättebra eh, avslutande tips på Brooklyn-dagen. Och alla de här tipsen som Klara precis sa kommer jag skriva ihop och lägga ut på amerikabrevet.com Så finns de där som en liten guide om man är sugen på att titta på det. Det var så himla kul att prata med dig tycker jag. Vi har ju snackat alltså, över en timme ja, redan. Ja, det gick väldigt fort tycker ja, jag. Ja, det gick väldigt snabbt. Ja. Men känner du att det är någonting som du gärna vill lägga till- som vi kanske har glömt att prata om? Mm. En sak bara jättekort. Ja. Som jag kom på nu. Som jag ville säga ge så här slag... Inte ge slag för, men jag tycker så här... Jag vill verkligen uppmuntra om man kan- om någon gång bo utomlands. Det behöver inte vara just i USA. Men det är så bra att vara helt lost i en annan kultur och annan värld och liksom en annan... Eh, liksom om man börjar så här, fundera på det men tvekar så uppmuntrar jag till att göra ja. Till och med jag som är så här, världens strategisk klar av det. Så. <laughs> det, är en här, det är jättehärligt att du säger tycker jag, och ger den så här, peppen. Jag själv har varit lite så här ambivalent tror jag när folk har frågat, jag tycker att jag ska flytta så här, för att vissa saker har känts så otroligt jobbigt med att flytta utomlands och andra grejer känns ju så otroligt härligt. Mm. Men, men jag måste nog hålla med dig ändå. Det, jag tycker att kan man eller vill man och är sugen så ska man testa. Ja, absolut. Och man behöver ju inte vara här lika länge som vi har varit här. Man kan ju vara här bara en månad och bara känna så här, Eller var man nu är någonstans i världen. Ja. Lite längre tid än bara en semester. För det är väl nyttigt att hamna i ett vardagslunk någon annanstans än där man alltid är, ja. tror jag. Skaka om liksom de här... Det man tar för givet. Mm. Och man kan ju, alltså som du sa förut, det behöver ju absolut inte vara New York. Det kan ju vara vad som helst, vad som helst i världen. Men vill man till New York så kan man ju faktiskt komma hit också på tre månaders turistvisum. Just det. Och liksom få bara en liten så testa på, en liten smakbit av stan. Eh, och det är folk som gör det. Lite mm. tidsamtätt tycker jag, kompisar som är här en sån period. Så att, eh, det kan man göra. Ja, men det är ju väldigt smart att man kan göra det. Mm. Man behöver inte... Sitta igång och skriva upp sig på stora visum och vara Nej. borta och liksom jobba och grejer. Utan man kan faktiskt komma hit och... Och bara testa på det ja. lite grann. Vill du säga din Instagram eller sånt? Nej, det kanske är privat. Instagram är så tråkig. <laughs> så att, visst, om man hittar... Ja, den är ju för sig privat. Men jag, måste, ja, jag är ju väldigt Nej. dålig på det där. Alltså. Men visst, om man, är väldigt, man hittar mig. Man kan hitta man dig kan där, hitta där om man verkligen, ja, man är verkligen vill. jättesugen på liksom, ja, att se vad Eller så kan man ju ta någon kurs då på Forsbergs. Det kan man också göra. Där du föreläser. Det hade ju varit jättekul. Ja, det kan det jag göra. Eller så kan jag... Jag håller ju också på nu att starta upp då, min egen frilans-coaching. 
kreativ. Så om man är kreativt lost kan man kontakta mig. Då kan man kontakta ja. dig. Och eh, det tycker jag, det, det, det kan jag tänka mig att det är flera som gör. Det här kanske är ett jättebra sätt för dig att lansera din, ja, <laughs> din nya business. Exakt. Ja. Men eh, det var så himla kul att prata med dig. Och är jag är så glad att vi fick till det här snacket. Tack för att jag fick komma. Tack själv. Och mig hittar ni alltså på amerikabrevet på Instagram. Och kan mejla till amerikabrevet.podcast.gmail.com Och hemsidan som är amerikabrevet.com och där alla tipsen också kommer att läggas ut. Men eh, vad bra, men då säger vi så. Det gör vi. Kram. Kram. <laughs> Hej då. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.